0: Olá pessoal, olá para você que acompanha as redes sociais do Diário da Região e também o, os nossos podcasts. Meu nome é Lucas Israel e seja bem-vindo a mais um Diário Talks. Ainda falando a respeito das eleições de 2022 que chegaram ao final no seu primeiro turno, mas nós já conhecemos os nomes dos deputados federais, estaduais e também dos senadores que vão aí ocupar os cargos né, no legislativo pelos próximos quatro anos no caso dos deputados e oito anos nos casos dos senadores. Nesta terça-feira a gente recebe um convidado bastante especial que dispensa maiores apresentações, o ex-prefeito Valdomiro Lopes, do PSB, eleito aqui por São José do Rio Preto. Boa tarde, Valdomiro.
1: Boa tarde, boa tarde, uma alegria estar aqui. Obrigado boa pelo tarde. convite.
0: Obrigado, nós é que agradecemos a sua presença e, é sempre bom a gente lembrar, essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, mas estará disponível também aí nos players de áudio do Diário da Região, pelo Spotify, Google Podcasts e outros. E para introduzir o nosso convidado, que dispensa apresentações, mas é sempre bom a gente fazer aí a apresentação completa. Valdomiro Lopes da Silva Júnior, 68 anos, estou errado?
1: Tá certo, está tá certo. certo.
0: Três mandatos como vereador aqui em São José do Rio Preto, inclusive batendo o recorde de votação de um vereador na época, mais três mandatos como deputado estadual e dois mandatos como prefeito aqui da cidade. Valdomiro... É, qual é o sentimento do senhor, aí, depois de 14 anos, né, retornar à Assembleia Legislativa de São Paulo? Você saiu da Assembleia Legislativa no final de 2007 para assumir o cargo de prefeito em 2008. Qual que é o sentimento aí do senhor de voltar a ocupar esse cargo de deputado estadual?
1: Bom, primeiro, é, deixei a Assembleia para ser prefeito né, durante oito anos, dois mandatos seguidos. Então, você deixa a Assembleia, mas não deixa de fazer a boa política. Né? Pude administrar a nossa cidade durante oito anos e agora estamos retornando para a Assembleia de São Paulo para mais um mandato de quatro anos. Eu acho que isso é importante. O meu sentimento é um sentimento de agradecimento, em primeiro lugar, às né? pessoas que confiaram mais uma vez no meu nome, na minha história, na minha capacidade de trabalho. E Agradecimento a Deus, né? porque eu que creio muito em Deus, né? sou cristão, eu acho que Deus determina as coisas nas nossas vidas. Estava né? falando, inclusive, com vocês antes de entrar aqui. Né? Porque é lógico que a gente tem que fazer a parte da gente. Mas quando ele determina, tudo acontece. E isso estava determinado, vamos cumprir mais um mandato de deputado. Acho que é importante, Rio Preto ficou sem nenhum deputado nos últimos quatro anos que morasse que, em Rio Preto, né, que fosse eleito por Rio Preto e que morasse aqui. E agora eu volto a ser é, o representante de Rio Preto na Assembleia de São Paulo.
2: É, porque o Itamar, ele mudou o domicílio depois, né? O Itamar Borges.
1: Eu não, não sei esse detalhe, né, mas
2: ele não, não morava aqui. Né? Deputado... E qual foi a maior dificuldade que o senhor teve para retornar, com, com dessa forma, à cena política depois desses anos de ostracismo, vamos dizer? O senhor mesmo disse. <risos> eu dou que... risada porque ostracismo é o que você acha, né? Não, mas o na verdade é que é difícil sem mandato entrar. Aqui.
1: É, sem mandato você fica um pouco truncado, na verdade é verdade isso, né? Mas eu nunca deixei de participar da vida da minha cidade. Obviamente, você fica assim, um pouco até acanhado, vamos dizer assim, de dar a sua opinião sobre determinados assuntos quando você não tem mandato. Mas eu sempre nunca deixei de dar, inclusive quando era questionado por vocês da imprensa, né? quando me ligavam para dar a minha opinião sobre alguma coisa que estivesse acontecendo, eu nunca deixei de, de me manifestar. Mas agora, quando você tem um mandato, é, dado pelas pessoas, né, e um mandato que é difícil, porque quando você deixa a prefeitura, fica fiquei sem mandato, sem é, exercer nenhum cargo para retornar, é porque as pessoas queriam muito mesmo que eu fosse de novo, né, para acreditar no nosso potencial, na nossa sinceridade de trabalho, né, e isso me deixa muito feliz.
0: E até falando a respeito aí desse retorno do senhor Alesp, em 2006, quando o senhor foi eleito pela última vez, né, para a Assembleia Legislativa, o senhor teve 132 mil votos. Na sim, época, sim. foi o recorde aqui dos candidatos da região de Rio Preto. Nessa eleição, o senhor teve aí uma virada ali no finalzinho, na reta final, dentro do próprio PSB, para acender a esse mandato, e teve 50 mil votos. É. Tem alguma... A que o senhor atribui essa Bom, redução na votação? Primeiro é o seguinte, é,
1: é, os, os deputados que estão no exercício do mandato, eles têm uma superestrutura. Né? Eles têm... Eu nem sei quantos assessores são hoje, né? mas é um número perto de 30 assessores, né? que são é, diretos da Assembleia, ou diretos do governo federal, quando o deputado é deputado federal. Né? E quando você não está com mandato, você conta com o quê? Conta com, na verdade, a, o bem-querer das pessoas. Né? Então você tem uma estrutura reduzida. Aquela eleição, aliás, eu tenho orgulho das minhas votações, né? porque eu fui três vezes deputado, a primeira eleição minha, eu fui eleito com 42 mil votos. Depois fui reeleito a segunda vez com 85. E fui reeleito a terceira vez com 132.600 e poucos votos. Por que essa votação crescente? Fruto do trabalho, fruto da confiança das pessoas. Né? E depois, quando você deixa de ser, na verdade, as pessoas não é que te esquecem, mas você, como não tem aquela estrutura para continuar disputando, é normal que tenha um pouco mais de dificuldade.
0: E essa capilaridade, vamos dizer assim, em número de assessores <risos> que te permitem acessos aí, até outras regiões do Estado, coisa sim, que é fundamental, sim. na opinião do senhor, é, é, Olha, é básico. Né?
1: Não é. O que aconteceu é o seguinte. Mudou a lei eleitoral. Né? A lei eleitoral foi mudada pelos próprios deputados federais para que inibisse, na verdade... A renovação, essa é a minha visão, verdadeira. Não é? Porque, veja bem, antes a campanha era 90 dias de campanha. Agora se reduziu a campanha para 45 dias. Mas, na verdade, não são 45 dias, são 30 dias. Não é? Então, em 30 dias, quem tem mandato, quem está no exercício do mandato, ficou durante quatro anos propagando o seu trabalho. tal Quem não tem mandato como era o meu caso, que estava fora do mandato, você não tem esse prazo. Então, tem que fazer campanha em 30 dias, não é? tem que divulgar o grande desafio das pessoas é saberem que você é candidato, por incrível que pareça. Não é? Eu, no dia da eleição, no dia da eleição, agora, dia 2 de outubro, eu andando pelas ruas, encontrei pessoas que já tinham votado falaram, não sabia que o senhor era candidato por incrível que pareça então é uma coisa assim é um desafio né é um desafio muito grande fora isso no meu caso específico eu sofri na verdade uma oposição muito grande dos meus adversários né mas aqui em Rio Preto é, Rio Preto sempre fui muito muito querido pelas pessoas e muito na verdade prestigiado pelos eleitores de Rio Preto e mais uma vez, eu completei os votos na região, mas Rio Preto é que me deu essa nova eleição.
2: O senhor teve 28 mil, né? 923 20. votos em Rio Preto. É, praticamente 29 mil votos. E essa é o senhor, que o senhor disse, agora voltando justamente até o mandato. O senhor citou, por exemplo, durante esse período sem mandato, que haviam uh, pessoas que, que gostariam, inclusive houve um. um o senhor ficou por um período que poderia ser candidato a, a prefeito, em 2020, novamente, não foi. Já olhando do que dois anos... O senhor, já pode colocar o senhor como pré-candidato a prefeito de Rio
1: Preto? Não, eu, na verdade, eu quero exercer o meu mandato de deputado fortemente. Quero ajudar Rio Preto a recuperar coisas que perdeu. Não é? Hoje nós temos... Eu sempre trabalhei muito fortemente na saúde, como médico que sou, né? como professor também que sou, é, e as pessoas sabem disso, que nós fizemos quando fui deputado e quando fui prefeito, uma verdadeira revolução aqui na saúde de Rio Preto. Rio Preto perdeu muito nos últimos anos e eu quero trabalhar como deputado para repor isso, trazer mais recursos para a saúde, mais leitos de internação, é, lutar para os hospitais que estão abertos se ampliarem, porque Rio Preto não é só Rio Preto. Na verdade, nós temos 500 mil habitantes, mas nós atendemos uma região de 2 milhões de habitantes, que vem para cá, vem se tratar, inclusive gente de outros estados. E nós não podemos abrir mão disso, porque nós temos a melhor medicina, nós temos os melhores hospitais, mas faltam vagas. Né? Nós tivemos, por exemplo, o fechamento do Hospital IELAR, que foi uma perda muito grande. Eram 120 leitos do SUS. Por que, que o IELAR, IELAR não fechou enquanto eu fui prefeito? Porque o IELAR atendia só SUS. E a tabela do SUS, vocês sabem, é uma tabela que dá prejuízo. Ela não é reajustada há muitos e muitos anos. Aliás, esse é um dos motivos também de luta que nós vamos ter nesse próximo mandato. Falando... Reajustar a tabela do SUS. Então, para não fechar o IELAR... O que a Prefeitura de Rio Preto fazia? Complementava todos os meses um recurso, uma verba, para que o Hospital IELAR mantivesse as suas portas abertas. Né? Depois que eu saí da Prefeitura em 2016, dois, três meses depois,
0: esse repasse deixou de ser feito e o IELAR teve que fechar. Inclusive, falando a respeito do IELAR, o senhor... Eles têm condenações durante a gestão do senhor no Tribunal de Contas do Estado né, sobre a falta dessa prestação. O senhor pretende, de alguma maneira, ou tentar é, re rever essa situação do ELAR junto ao Estado quanto a permissões para eles atuarem em Rio Preto? Ou então é, avaliar essa questão do hospital da região norte?
1: Eu acho que o hospital ELAR é, hoje tem uma dificuldade muito grande para retomar, na verdade, as suas atividades. Né? Porque já são muitos anos, seis anos, do atual governo municipal que ele foi fechado, né? e é muito difícil para eles retomar. Mas, é, durante o nosso governo, é, para a gente repassar recursos para o ele tinha que estar tá quitos com o Tribunal de Contas. Se não tivesse, a gente não podia repassar. Então, a gente, na verdade, ajudava, ajudava, o hospital nas explicações que tinha que ter, nas prestações de conta, para que a gente pudesse repassar, porque se não fizesse isso, não era possível repassar para o hospital esses recursos que mensalmente a gente repassava. Para mantê-lo aberto, né? Para mantê-lo aberto.
0: O senhor citou, inclusive, as dificuldades aí uh, de não ter deputados da cidade. O senhor acha, então, que Rio Preto perdeu demais nesses últimos quatro anos? Com certeza. Ainda mais por ter vivido os dois lados da moeda, seja como o chefe do executivo que precisa dos deputados, seja como Sim, os deputados.
1: Porque quando você, e eu tenho experiência disso, né? Aliás, a minha a administração como prefeito foi muito exitosa, eu consegui muitos recursos para Rio Preto por conta de ter a experiência de ter sido deputado de três mandatos. Só para te dar um número importante, veja bem, quando eu assumi a Prefeitura de Rio Preto, em janeiro de 2009, o orçamento da Prefeitura de Rio Preto era 600 milhões de reais. Quando eu deixei a Prefeitura, oito anos depois o Orçamento que eu deixei para o atual prefeito, que entrou em dezembro, eh, em janeiro de 2017, quando ele assumiu, era de 1 bilhão e 800 milhões, três vezes mais. Nos oito anos de prefeitura, multiplicamos por três o orçamento da prefeitura. Fazendo o quê? Buscando recursos fora. E isso eu fiz como prefeito, mas com a minha experiência de deputado, mas também com o auxílio de deputados parceiros que nos ajudavam
2: naquela época. E justamente nessa questão, o senhor está mencionando tanto com relação ao município, o senhor não, não deixou muito claro. Essa possibilidade de, sendo eleito agora, vai tomar posse né, como deputado, o senhor vê um caminho aberto para disputar a Prefeitura novamente?
1: Não, eu, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo um caminho de muito trabalho. Muito trabalho pelas pessoas, por Rio Preto, pela região, ser esse deputado atuante, no exercício do meu mandato como deputado. O que eu penso é isso. Quero, queria ser deputado de novo, por isso saí candidato, e vou trabalhar muito como deputado em todas as áreas, mas na área da saúde, muito especialmente, e na área da assistência também, social. Porque, quando eu digo assistência, eu tive agora me reunindo, por exemplo, com o Hospital Bezerra de Menezes. O provedor do Hospital Bezerra de Menezes ele foi franco a dizer, ele falou... Está lá na internet, né? Agora nós temos também uhum. o nosso canalzinho lá na internet, no nosso Facebook. Se as pessoas quiserem acessar, podem ver lá. O Gracio
0: falando. O tem
2: tudo, né? O, que o... Face, está no Twitter, é. TikTok. Você está. Quando, é. quando tá na... entrou
0: no primeiro mandato de deputado, não Instagram, tinha nada disso. Não tinha
1: nada disso, porque era muito incipiente essa coisa, né? Mas ele dizendo da importância que foi, ou que foram as ajudas que nós demos para impedir que o Bezerra fechasse as portas, né? Ele de, próprio, de própria declaração, né? A mesma coisa com relação ao hospital de base, que visitei outro dia, né? E o próprio Dr. Ulisses Crote, que é o chefe da cirurgia cardíaca de crianças, né? Que já fez mais de 5 mil cirurgias, me agradecendo pelo credenciamento que eu fiz na primeira vez que fui deputado lá em 2001, né? Então que eu arrumei o credenciamento e o primeiro recurso para que fosse feita a compra de instrumentais para cirurgia cardíaca de criança. E Rio Preto foi a primeira cidade do interior do estado de São Paulo a ter um serviço credenciado para operar coração de criança. Foi uma briga, uma boa luta nossa que eu consegui. E na época o governador acabou autorizando e com isso também autorizou a UTI, né? para crianças, para cirurgias cardíacas de criança Hoje eles saíram do hospital de base e eles estão no hospital da criança, que também foi inaugurado quando era prefeito. né então lá no andar do hospital. O doutor Ulisses até é, me agradeceu publicamente, nesse vídeo também, lembrando essas coisas importantes do trabalho que nós fizemos. Eu acho que faltou muito isso para Rio Preto. né Alguém que na verdade, não criticando nenhum outro deputado, nada disso, mas alguém que fosse antenado, que fosse aberto, na verdade, com as coisas que são importantes para as pessoas, para a cidade. Né? Porque eu sempre dialoguei muito, sempre fui e sempre fui de lutar né, para conseguir isso. E aprovei leis importantíssimas enquanto fui deputado. O exemplo é a lei do Iansp, né? que o funcionalismo... Sempre foi um defensor do funcionalismo público do Estado, que está sofrido hoje, né? muito sofrido, a lei dos agregados do IANSP. O IANSP, é, para as pessoas que não sabem, é o plano de saúde do funcionário público estadual. Eu sou o autor da lei quando fui deputado, para que o funcionário, o servidor público do Estado, pudesse inscrever o seu pai e a sua mãe no plano de saúde do IANSP. Uma lei minha
2: também. Deputado, agora a eleição acabou em domingo, para os candidatos a, a deputado, senador, né? inclusive o Márcio França, seu partido não conseguiu ser eleito senador, né? o Marcos Pontes foi eleito, o astronauta, e o senhor já afirmou que não, 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 não declara apoio à candidatura do PT, que é, que é uma linha que o seu partido tem essa a, a aliança. É, o senhor não vai fazer uma campanha para, para, no governo do Estado, para o Haddad, ou declarar apoio à uh, questão, dentro dessa linha partidária, ao candidato ex-presidente Lula, ou se vai permanecer neutro?
0: Ou mesmo o Fernando Haddad, né? o Haddad. Bom, eu
1: quero deixar claro isso. Vocês da imprensa sempre me perguntam, e as pessoas também, né? na rua também. Eu não... Já disse, reitero, e digo de novo, eu não faço campanha para o PT por vários motivos, por questões é, locais e por questões também de postura é, partidária. Não é? Então é, eu sempre me manifestei assim, fui contra qualquer tipo de aliança que pudesse ser feita é, com o PT e sou um defensor daquilo que eu acho que é importante para o Brasil. Por exemplo, sou um defensor do agronegócio, que é o negócio do Brasil, não é? O Brasil só se mantém em pé hoje, não é por causa de indústria, não é por causa de nada disso, é por causa do trabalho incessante do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro que precisa ser mudado. Nós exportamos, a maior parte daquilo que a gente exporta é, são commodities. Nós precisamos mudar esse viés de exportação. Nós precisamos agregar valor aos produtos brasileiros, tanto a carne, quanto à soja olha, tem dados assim que são arrepiantes né do agronegócio, apesar da pujança dele né, veja bem, a gente exporta a soja em grão mas quando acaba o farelo de soja aqui a gente importa farelo de soja a tonelada às vezes muito mais caro do que a soja inteira que nós exportamos então por que não espremer esmagar essa soja aqui e exportar o óleo de soja Exportar o frango, já que é engordado com a ração feita pela soja, pelo milho, com os cortes também das carnes bovinas, exportação dos peixes que nós criamos, que a aquicultura está desenvolvendo muito no Brasil. Então, e agregar valor a esses produtos para exportar. Eu tenho é, certeza, convicção, que o novo governo do Estado e o novo governo federal. Vai ter que ter um olho muito voltado para isso. O agronegócio se desenvolveu no Brasil fortemente por conta dos brasileiros, né? Dos brasileiros que lutam no dia a dia nessa batalha. E eu mas sou um grande defensor não disso. Vai...
2: Não, mas veja bem. Ao contrário, você não... pretende declarar apoio ao Tarcísio de Freitas Deixa ao eu governo do coisa. Estado. Ou eu, o que eu vou fazer é o seguinte, Bolsonaro...
1: ainda essa semana, ainda essa semana, eu vou. É, expor de novo para as lideranças do partido o que, que eles já sabem. Mas não custa lembrar que eu não faço campanha para o PT.
2: Mas o senhor declarou apoio enquanto prefeito para, então, candidato a Dilma.
1: Eu declarei apoio também agora, gostaria, gostaria que o nosso Márcio França tivesse sido candidato a governador. Fiquei muito contrariado com isso, muito contrariado com isso. E é, tudo é uma questão de postura. Né? E, infelizmente, praticamente obrigaram Márcio França a ser candidato ao Senado, que custou inclusive a eleição dele.
0: Inclusive, a gente, grandes obras do, do mandato do senhor contaram com, com o investimento do governo federal do PT na época, com certeza, né? o, com certeza.
1: O, as obras antigas, <risos> minha casa, os minha Coventores vida, ônibus, isso. o novo
0: terminal, tudo isso veio por meio desse programa. Sim. O que que mudou? Mas sabe, não
1: cá? mudou nada. Uhum. Sabe, o, o, o na verdade o governo federal adorava mandar recursos para Rio Preto. Apesar do PT aqui ser uma oposição ferrenha a mim, e vocês sabem disso, porque todos vocês são repórteres longevos, vou chamá-los assim, <risos> para não chamá-los de já com um pouco mais de idade, né mas vocês já estão na lida da, do jornalismo... A gente cobriu
2: o senhor quando era a, prefeito.
1: Há <risos> bastante tempo. né Sabe da oposição que eu sofri aqui do PT, não é verdade? Mas o governo federal adorava mandar recursos para Rio Preto. Por quê? Porque o recurso que era mandado ele era aplicado e as obras saíam. Aliás, tem histórias incríveis aqui. você Por exemplo, as obras de controle das enchentes, é, por exemplo, a primeira foi a do Rio Preto. Depois foi a do Córrego Canela, a do Córrego Borac, a Avenida Andalózia Munia e, e Badibacite e JK. Então, o que, que aconteceu? Como nós fizemos os projetos executivos né, e sobrou recurso. Olha que coisa interessante. As pessoas não sabem. Acho que eu vou dar tem, tem um certo furo aqui de reportagem para vocês. Como a gente fez a, o projeto executivo e na licitação houve economia, sobrou recurso, por exemplo, do Rio Preto, que foi a primeira, né? eu falei, bom, esse recurso que sobrou nós precisamos aplicar na própria obra. O que, que aconteceu? Para não ter que devolver, nós fizemos os parques do Rio Preto. Uhum. Então, toda aquela iluminação, aquelas pistas de caminhada, aquelas ciclovias, foi dinheiro economizado na obra do alargamento da calha. E assim aconteceu na avenida Zemonia, Andaló, Brasilusa, e na avenida Badibacite, Juscelino Kubitschek. Então, o nosso governo era assim, quem ganhava dinheiro do PAC-1, do governo federal, só ganhava recursos do PAC-2 se tivesse cumprido 100% da obra do PAC-1. Você cumpriu do PAC-2, tinha dinheiro do, do, do... PAC era o programa de aceleração do crescimento, do PAC-3. Então, na verdade, nós fizemos um grande, um grande favor ao governo federal e favor à nossa ao nosso governo, a nossa cidade, Mas por porque a gente contexto, a senhor, gente cumpria, a Dilma, sim, por isso que eu falo não, que é, eu declarei se um, 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 turno, um né? voto de gratidão, na verdade, né? Porque não, não poderia é político, não, não, é não, não político, uhum. não político, um voto de gratidão, porque na verdade naquela época o, o nosso partido até apoiou o Aécio Neves, né? E, e que depois estourou aqueles escândalos todos, né? do Aécio Neves. mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é você ter gratidão por, apesar da oposição do PT aqui em Rio Preto contra mim, essa oposição não conseguiu bloquear a nossa cidade em Rio Preto, porque Rio Preto lá, lá em Brasília, porque Rio Preto é muito importante. O prefeito de Rio Preto, se quiser exercer a sua autoridade, é respeitado por qualquer governo, como os deputados de Rio Preto, se quiserem exercer a sua autoridade, são respeitados em quaisquer governos. Por quê? Porque a nossa região é muito forte, é muito representativa. E quando você fala em nome das causas verdadeiras das pessoas que você defende, não tem quem possa te bloquear, independente do governo que estiver lá no exercício tanto federal quanto do Estado. Por exemplo, eu era de um partido que não tinha nem o governador, era prefeito, não tinha nem o governador e nem o governo federal, de partidos diferentes. E nós conseguimos o que conseguimos, por quê? Porque, primeiro pela nossa conduta correta, depois pela execução das obras. E foi tão forte isso, que vocês aqui do Diário da Região, muito pouco propagaram o maior prêmio que a cidade nossa recebeu da época, que foi o Prêmio Mérito Brasil, em 2016, que eu, como prefeito, recebi do Tribunal de Contas da União. Você se lembra desse prêmio não? Prêmio Mérito Brasil? Muito pouca reportagem época. foi feita sobre isso. Rio Preto foi considerado pelo Tribunal de Contas da União a melhor cidade em gestão pública de recursos federais da região sudeste. Você sabe o que é a região sudeste? Para as pessoas se lembrarem, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Espírito Santo a região mais desenvolvida do Brasil, região sudeste. A nossa Rio Preto e eu como prefeito recebi esse prêmio Mérito Brasil do Tribunal de Contas da União pela melhor gestão de recursos públicos
2: da região Sudeste. Uh, deputado, o senhor até comentou que, que uh, adversários o atacaram né, durante a campanha e a gente teve um caso que foi parar na, na, na polícia. Né? Uh, os assessor, o assessor do senhor registrou o boletim de ocorrência Sim. por causa de uma feira, onde iria ocorrer uma feira, uma distribuição. É, de Santinho que seria é, santinhos suposta, não. É Santinho, panfletos, não, panfletos panfletos com, com acusações né acusações Isso. mentirosas que seriam do, de, 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 de filiados do republicanos é, esse caso foi registrado na polícia, o senhor lembrando, de, falando de uma condenação que o senhor teve né esse caso está na polícia que, que que anda, o senhor está acompanhando Bom, o andamento? A não, o que não estou que,
1: acompanhando, que aguarda, mas que vai os dobramentos naturalmente vão acontecer. O que acontece é o seguinte. É, durante a apresentação de documentos para registro de candidatura, todos os candidatos apresentam as suas certidões de registros. Né? E houve dúvida sobre uma certidão da minha candidatura. E, o Tribunal Regional Eleitoral falou, olha, vamos exigir explicações sobre essa eh, candidatura referente a esta certidão, ou uma ou duas certidões lá. Então, durante um certo tempo... Ficou indeferido. ficou Não é ficou indeferido, ficou em suspenso, na verdade, o nosso registro, mas... Eu declarei que fala, isso aqui é só vocês até puseram Sim, na própria não, matéria é e é era conta só do sistema. era só uma uma falta da apresentação de explicações e documentos. O que, que aconteceu? Partidos adversários fizeram panfletos, né, dizendo que eu não poderia ser candidato e que se as pessoas votassem em mim iriam perder o seu voto. Como o povo é muito... Isso não só através de panfletos, também na internet, né? Uhum. Também nas redes sociais. Candidatos que concorreram ao cargo de deputado também colocaram isso nas suas redes. Qual? Olha, que coisa impressionante. Eu não vou dizer aqui para não desmerecer nenhum, porque também não foram eleitos, tá certo? Também não foram eleitos. Os dois candidatos, uma candidata e um candidato, também não foram eleitos. Mas... É, não vou dizer aqui porque acho que não é o momento isso deverá ser apurado, não por mim mas pelo Ministério Público e pela própria polícia mas a verdade é que nós nunca fomos impedidos de ser candidato, né? tanto que ganhamos a eleição, mas isso com certeza nos prejudicou, porque algumas pessoas, principalmente as mais simples, e o meu eleitor o eleitor forte, né? é o eleitor mais da periferia de Rio Preto, por conta das grandes obras que nós fizemos, inclusive na habitação, muitos deles se sensibilizaram e perguntavam para mim, mas o senhor pode... Lógico que sou candidato, lógico que serei candidato, lógico que a nossa... Tanto que, quando apresentaram, o nosso jurídico apresentou as explicações, foi deferido o nosso registro e estamos aqui eleitos com o apoio das pessoas e as bênçãos de Deus. Com certeza, teríamos tido muito mais votos, né? Porque muitas pessoas se impressionam com isso. O senhor acha que Mas... esse ataque interferiu até na sua votação? Ah, sim, com certeza interferiu. Mas quando Deus determina as coisas, né? E eu sou muito, acredito muito em Deus. Deus determinou que a gente seria vitorioso, né? Deputado, assim
2: agora com relação, de fato, é, o senhor prestou as, toda a sua campanha, os esclarecimentos lá da Justiça Eleitoral, né o TRE é tinha indeferido, constou indeferido com recurso, depois constou deferido, sim. né a gente divulgou todas e as situações. E ganhamos esse processo isso. em
1: Brasília, então Está tá, tá em recurso. Está em recurso, mas tá em recurso. Tá em recurso. agora sim. Existe por...
2: alguma possibilidade, o que existe uma condenação no tribunal, questão de aprovação de leis de cargos considerados irregulares do senhor, Assumindo o um mandato, para deixar claro, até porque muita gente também vai continuar, do jeito que fizeram panfletos, vão continuar perguntando isso. É. É, o senhor acredita então, que então durante você... o mandato o senhor pode ter alguma decisão da justiça transitada e julgada, como se diz, né, mantendo eventual condenação que já existe no segundo grau? E o senhor ter que deixar a Assembleia? Responda então para todos eles que te
1: questionarem como eu vou responder aqui. Não há nada que impeça isso, porque até já ganhamos em Brasília, processos semelhantes já ganharam em Brasília e está na fase final de julgamento, vamos ganhar também. Tenho a garantia do nosso jurídico e dos nossos advogados para isso. Isso de... para tranquilizar vocês que votaram em mim. Tá?
0: Dentro desse cenário eleitoral, voltando a falar de, de eleição, <risos> afinal elas ainda não acabaram. É verdade,
1: né? é verdade.
0: Uh... O senhor faz alguma aposta olhando o cenário atual, tanto para o governo do Estado, né, com o Tarcísio de Freitas, que virou o primeiro turno em vantagem sobre o Fernando Haddad, e depois com o ex-presidente Lula e o, ex e o atual presidente Jair Bolsonaro, no, indo para o segundo turno. O senhor faz alguma aposta? Tem como fazer alguma aposta?
1: A aposta que eu faço é a aposta do meu trabalho que independentemente de quem ganha a eleição para governador ou para presidente, a minha defesa e a minha luta será sempre em quê? Em defesa da família, não é? em defesa da liberdade de religião, em defesa da liberdade de expressão, não é? em defesa do emprego, em defesa da saúde em defesa de trazer para a nossa cidade tudo aquilo que ela merece, para cuidar das pessoas, de todas elas, mas em especial das pessoas que mais precisam. Essa vai ser minha luta, independente de governo. E vou dizer a vocês, Rio Preto é muito importante, não é? independentemente de partido que tenha aqui o deputado de Rio Preto, que tenha lá o prefeito de Rio Preto, se quiser exercer a sua autoridade, tem condições de exercer, porque eu já fiz isso. Isso que eu estou dizendo aqui não é uma experiência nova para mim. Eu já fui três vezes deputado e já fiz isso. Já fui duas vezes prefeito e já fiz isso.
0: Eu, acho que eu tenho experiência. Essa, essa, essa o que posição? precisa
1: não é só posição, o que precisa é ter, na verdade, atitude. Atitude forte, na se nós somos um centro de região, um centro do agronegócio, um centro de saúde, onde para cá vem todos os casos complexos de saúde dos estados, e, inclusive gente de fora, até do Brasil, vem se tratar aqui, por que não defender que aqui tenha que ter um tratamento diferente? Eu sou um defensor do SUS, mas acho que tem uma coisa muito errada do SUS. Rio Preto, por exemplo, recebe recursos para os hospitais e para os médicos referentes à população de Rio Preto. Isso está errado. Isso está errado. Porque nós temos 500 mil habitantes. Mas nós tratamos de 2 milhões de pessoas. Por isso que não dá o dinheiro. Por isso que não dá o recurso. Por isso que faltam vagas nos hospitais. Centros de região têm que ser o seguinte. Se nós operamos aqui uma pessoa... Lá de Marília, ou lá de Pindamonhangaba, ou lá do Mato Grosso, e vem se curar. E tem que vir aqui mesmo, porque a nossa medicina é melhor. Operou um tumor cerebral aqui. É justo você usar a verba das pessoas daqui para pagar essa cirurgia? Não. É como se fosse um cheque em compensação. Tem que usar o recurso de lá para que venha cobrir o tratamento dessa pessoa aqui. Então, essas falhas do sistema de saúde, do SUS, essas falhas têm que ser compensadas. E são os deputados que têm que lutar por isso, são os senadores que têm que lutar por isso, são os governadores que têm que se entender com relação a isso. E é o presidente da República. Então, independentemente de quem ganha as eleições, a luta não muda. A luta é a mesma. Você vai é? ficar neutro então nessa disputa, não, tanto no Estado não quanto dizendo. não, não. Então qual não. é a sua preferência? Então veja bem, o turno, que eu vou explicar de novo, com
2: relação
0: ao estado aos
1: meus e... dirigentes partidários, antes de de publicamente dizer isso, é que é, a minha posição está mantida e que eu não faço campanha para o PT. E deve declarar, então, para
2: o Tarcísio, o presidente? O senhor vai aguardar eu essa vou, reunião?
1: Eu vou me manifestar
2: no meu partido. Primeiro. Deputado, só aqui está encerrando, né? Não, não, pode... pode é, ir. O senhor, é, a gente tem conhecimento, é claro, muito próximo também, muito, tem uma amizade, independente da questão de relação política, com, com o governador Rodrigo Garcia, né? Sim. É, Nós fomos deputados é, juntos. Exato. Né? ele também ele foi um incentivadores da sua, Sim, da sua candidatura, também. né? Quando o senhor ganhou a primeira Sim. vez para prefeito... É, como o senhor analisa, vendo politicamente todo o conhecimento é, político que o senhor tem, como o senhor vê um resultado desse? Que o governo do Estado é, acabou ficando com, com 18% das intenções de votos, não vai conseguir, ah, né, não foi para o segundo turno. É uma hegemonia que existia do PSDB no Estado há muito tempo. Foi o efeito da imensa, evidente polarização. Como o senhor analisa? O senhor já chegou até a conversar com ele depois de, 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 de domingo? Não, depois de
1: domingo não conversei com ele mas eu faço uma avaliação assim, primeiro é, Rodrigo é uma pessoa que a gente era deputado estadual junto, né? depois eu fui prefeito, ele me apoiou na eleição para prefeito então a gente tem essa boa relação nunca fomos do mesmo partido né? mas as pessoas não, não precisam ser do mesmo partido para se relacionarem bem eu acho que ele, ele cometeu alguns equívocos. O primeiro grande equívoco dele foi ter mudado de partido e ir para o PSDB. E já existia, na verdade, uma exaustão, vamos dizer assim, do PSDB no estado de São Paulo. O PSDB nunca olhou com bons olhos para o funcionalismo público, nunca olhou com bons olhos para a polícia. Né? A polícia, nossa, ela está... Uma, uma grande polícia, bem equipada, resolve casos difíceis, mas é uma das que menor ganha no Brasil, com o Estado mais rico do Brasil. E outra coisa, ele se ancorou num governador que tem uma rejeição terrível. Ele está pagando o preço de ter sido o sucessor do governador Dória, de ter sido o vice do Dória. Isso pesou muito. E agora, com essa polarização, as pessoas já cansadas disso, isso prejudicou o Rodrigo. Não pela pessoa dele, que é uma pessoa é, bem intencionada, tanto que nesse período que assumiu o governo, é, poderia ter é, e fez muitas ajudas às prefeituras, mas esse governo do PSDB cometeu erros incríveis. Por exemplo, taxar taxar as viúvas, pensionistas, os aposentados do Estado, com mais uma taxação das suas aposentadorias. Quer dizer, esses equívocos, acho que prejudicaram muito o Rodrigo. Além da polarização e além do fato dele ter que carregar nas costas a rejeição do ex-governador Doria. Ele, pessoalmente, é uma pessoa muito séria, competente, e preparada. O Rodrigo é muito preparado. E eu o respeito muito.
0: Perfeito. Bom, chegamos ao final aqui do nosso Diário Toques Especial com o deputado eleito Valdomiro Lopes. Se o senhor quiser, um minutinho aí para as considerações finais. o senhor falar aí a respeito dessa eleição, mais alguma coisinha para a gente encerrar.
1: Bom, quero encerrar dando, na verdade, uma garantia para aqueles que confiaram o seu voto em mim. Primeiro que eu vou trabalhar muito, muito é, de forma redobrada para trazer de novo para Rio Preto e para a nossa região aquilo que Rio Preto perdeu nos últimos anos por não ter um representante que morasse aqui, que fosse daqui, que tivesse o coração aqui. Segundo, que eu vou continuar sendo o mesmo, o mesmo médico, o mesmo professor, o mesmo defensor das ideias importantes, da defesa da família, de ser contra o aborto, de ser a favor do emprego, de ser a favor é, das coisas claras que tem que ter na política, de ser contra a corrupção, de fazer com que a vida pública dos políticos e, é, seja transparente para que as pessoas conheçam melhor aqueles que ela votou e aqueles que ela está confiando. E fazer uma coisa que é fundamental também, né? na vida pública, na verdade. É lutar pelas causas que são fundamentais para as pessoas. Porque eu que já fui prefeito, que já fui deputado, que já fui vereador, sei que o poder público não tem dinheiro para resolver todos os problemas. Mas a gente tem que fazer, tem que fazer escolhas, tem que fazer opções. Né? E essas opções a gente tem que fazer. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Se você é um pai de família e a sua casa está rachada, trincada, ameaçando até cair, mas se o seu filho está doente e você tem dinheiro ou para tratar do filho ou para reformar a casa, qual a opção que você faz? Qualquer um. Trata do filho e deixa a casa para depois. Assim tem que ser o pensamento do político, do poder público, do administrador, do deputado. É olhar para as necessidades prementes aquelas que são mais importantes para as pessoas. E assim eu sou, assim eu vou continuar sendo e assim eu vou continuar honrando o seu voto e a sua confiança. Pode ter certeza disso.
0: Muito obrigado prefeito, um, prefeito não, deputado <risos> é muito tempo chamando de prefeito e às vezes vem esses atos Então eu até brinco, falo,
1: então me chama de amigo porque prefeito eu <risos> já fui, deputado já fui, já sou, mas amigo nós vamos ser sempre
0: muito obrigado deputado, muito obrigado ao Vinícius obrigado. Marques ao Gabriel obrigado, Vital que comandou aqui as nossas picapes durante essa entrevista e lembrando, essa entrevista está disponível também nas plataformas de áudio do Diário da Região e vai ficar aqui também no Facebook se você quiser rever essa entrevista é só acessar o nosso Facebook e lembrando a entrevista também estará disponível no site www.diariodaregião.com.br. Até mais.